0: Y el día de hoy estamos muy tecnológicos, porque sí. estuvimos hablando con nuestra gamer tercermundista de sí. videojuegos malditos en este caso, pero vamos a hacer otro recorrido por la tecnología porque uno de nuestros columnistas, Guille Movia, siempre aborda lo que tiene que ver con la tecnología analizada de cómo impacta en la sociedad. Ya hemos hablado en algún otro momento de inteligencia artificial, pero tenemos más para hablar de lo mismo. Así que te damos la bienvenida, Guille, como siempre, a este Todo Otra Vez de Jueves.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están?
0: Como se puede, pero con ganas de, de conversar. Hay distintas novedades sobre la inteligencia artificial.
1: Sí, hoy vamos a hablar eh, en principio de, de una especie de, de novelita, una serie. Podría haber sido un capítulo de serie de ficción, como dicen, de, de, de estilo de Succession o cualquiera de esas de... De empresas, o podría ser una sitcom, una, una comedia de enredos, más o menos lo que pasó la, la semana pasada, en verdad, entre el viernes y este martes, pero eh, obviamente intentando relacionarlo con lo que nos puede tocar a nosotros y no solo los, los interludios de, de empresas y de billonarios y sus problemas. ¿no? Eh, el viernes, a, a última hora, casi, bueno, última hora de. de nuestra, pero además, última hora casi de Estados Unidos, se comunicó que habían echado a Sam, Sam Allman, que es el presidente, o en verdad el CEO de OpenAI, que uh -huh. es la, la, la empresa de inteligencia artificial más famosa en este momento, sí. porque es la creadora de ChatGPT, la que puso de moda estos modelos de lenguaje, también de, de DALI, uno para imágenes, digamos, ¿no? pero es todo uno de los que puso como moda. A la inteligencia artificial generativa ¿Y por qué lo habían echado? Bueno, no se sabía mucho de quién lo echó principalmente no Lo echó un consejo asesor O sea, el consejo asesor los, En inglés lo llaman el board Que está integrado por eh, En ese momento eran seis personas De las cuales Sam Allman formaba parte O sea, que él no sabía que lo estaban echando Esto fue como okay. una, un golpe de estado Entre comillas sí. Perdón por la comparación no, Pero que, que lo hicieron y, y justamente, la, la, el, supuestamente, lo único que comunicaron es que esta persona, Sam Alman, no había sido claro con ellos, con el Consejo, sobre las decisiones que había estado tomando últimamente. El tema es que, enseguida, eh, a partir de eso, renunció el, el presidente de la compañía también, en solidaridad con Sam Alman. Habían puesto a una CEO interina, que era una persona que estaba debajo de él, en cuanto se empezó a ver rumores... Ella también renunció, eh, enseguida el otro día Microsoft, que es eh, el principal inversor en, en OpenAI, eh, y digo principal, invirtió 13 mil millones de dólares, o sea que tiene un numerito puesto ahí, uh -huh. eh, dijo que ya había arreglado con, con estas dos personas, con Sam Alman y con Brockman, que es el, el, el presidente, para contratarlos para un nuevo laboratorio de inteligencia artificial que habían creado ellos, así... Al unísono, ellos también se enteraron a último momento de esta movida. Y a partir de ahí, los empleados de OpenAI, que son alrededor de 700 ya, escribieron una carta diciendo que si no volvía Sam Allman al, al gobierno de la compañía, ellos también renunciaban y se iban al laboratorio. Lo que pedían es que vuelva y que renunciara al consejo. ¿Qué es esto del consejo? No? Por, por, ¿Por qué tiene un consejo? De... Hay, hay muchas compañías ahora que tienen... Consejos, bueno, llamémoslo de notables, de personas que no están directamente relacionadas con la compañía o no son inversores, pero que se supone que pueden ayudar a ir viendo los movimientos, a ir viendo cómo es que conviene que una compañía eh, avance. El tema es que específicamente en el caso de OpenAI, creo que ya lo hablamos en, en otras veces, pero es una compañía que empezó no como compañía, sino como ONG, como una organización sin fines de lucro en un principio, con el único objetivo de que la inteligencia artificial ayudara a toda la humanidad y no solo a, a un grupo de ellos. Y que, de hecho, ellos dicen que no es importante, o decían, sigue estando ahí, pero no sé qué, tan, qué tanto lo, lo, lo siguen diciendo ahora, pero que no importaba qué empresa desarrollara la mejor inteligencia artificial, sino que solo sea desarrollada y que esa inteligencia artificial que sea desarrollada no sea peligrosa para la humanidad porque acá volvemos a lo mismo de siempre, de ¿eh? un grupo de gente que tiene cierto miedo de que en algún momento vamos a crear una computadora con una inteligencia que nos va a superar a nosotros y que eso puede ser la, la catástrofe, el apocalipsis de la, de la humanidad a partir sí. de inteligencia artificial, como ya vimos en muchas películas. Bien de
0: película esto, bien, no bien Skynet, de exacto, o, eh, o todas estas películas en las cuales... Una inteligencia artificial Y, y cuentos de, de ciencia ficción Mucho tiempo antes que hablan de esto ¿no? Eh, es raro estar transitando Estos tiempos en los cuales Estas amenazas Del de, eh, mundo de la ficción eh, Pareciera que empiezan a colarse En el mundo de lo real
1: Exacto, o sea, se, viste que nu Nunca se sabe cuánto la ciencia ficción Genera del futuro Solo habiendo tenido una idea primigenia Y entonces ahí uno ya empieza a hacer Como por ejemplo los eh, creo que eran los teléfonos celulares los primeros, los que se tenían la tapita por ejemplo, que esos estaban, era, era una idea de la serie de Viaje a las Estrellas sí. allá lejos hace tiempo y entonces los primeros que empezaron a diseñar, dijeron vamos a diseñarlo así porque ya está en Viaje a las Estrellas entonces, no, nunca sabemos cuándo es solo una, una forma de que la ciencia ficción nos va recortando los futuros posibles claro. en este caso, justamente lo que pasa es eso, como viendo tantos Terminator como decías vos, un montón de cuentos, novelas de ciencia ficción que piensan que en algún momento va a haber una computadora más inteligente que los seres humanos y que eso puede llevar a, a la destrucción de la humanidad. Hay mucha gente que, que también lo cree y en este caso además tiene la particularidad que mucha de esta gente son billonarios. Y, o sea, tienen mucho dinero y son los que, como hablamos también en otras columnas, los que van definiendo por sus decisiones hacia dónde está yendo la tecnología que la humanidad está creando. Ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, eh, una de las cosas que parece ser que pasó, porque no se sabe todavía muy bien, no está todo muy claro por qué fue que, que lo echaron en su momento, bueno, ya volvió, ¿no? Ya ahora, el, ayer, el martes, como decía, ya lo, lo pusieron de nuevo en órdenes, en, en OpenAI, desmembraron al consejo ese que estaba ahí <ríe> y pusieron otra gente del, en, en el consejo. ¿Por okay. qué? Porque, como, como decía, me perdí un poco, pero como decía, la idea del consejo de, de esa ONG... Empezó como una ONG para que la inteligencia artificial fuera desarrollada para el bien y no para el mal, como, como si ellos pudieran manejarlo. Sí. Y en, en su momento, San Alman dijo, bueno, pero necesitamos inversiones. Entonces vamos a crear una compañía con fines de lucro, que es la que maneja él, pero el, la, la, la versión sin fines de lucro siempre va a tener la posibilidad de echarme si yo me estoy yendo por el lado incorrecto. Porque supuestamente tenía la, la parte altruista tenía la, la posibilidad de, de echarlo o echar a cualquier otro presidente de la compañía que ellos creyeran que no estaba llevando a la compañía hacia el bien de la humanidad, sino hacia otro tipo de bien, aunque sea económico. Okay. Y en este caso fue lo que pasó, lo, lo que dicen muchos es... bueno tanto poder no tenía, porque obviamente ante la, entre comillas, rebelión por llamarlo de alguna manera parecen palabras muy fuertes para lo que es una compañía y un consejo, pero bueno supongamos, la rebelión de los empleados tuvieron que volver a ponerlo y tuvieron que desmembrar el consejo. El tema es que a, a lo que voy, que me parece más importante o más interesante, es que digamos, de, dentro de las personas que estaban en el consejo, que participaron de, de echarlo a esta persona y, y las dos que se fueron, justamente a las dos que echaron eran casualmente las dos mujeres, el nuevo consejo no tiene ninguna mujer.
0: Ah, maravilloso.
1: Como, sí, como debe, como, como debe ser para que sea bien inclusivo. Las que echaron formaban parte de un movimiento que se llama altruismo efectivo. Bueno, es mi traducción de, de, del inglés, ¿no? Effective altruism. Que de nuevo son esta gente que son ricos, que tienen mucha plata y que creen que son los que pueden los que deben, ni siquiera son los que pueden son los que deben decidir hacia dónde va la humanidad y hacia dónde van a ir la, la, las cuestiones la idea es que este movimiento se une también a otro que se llama Long Term long Mips sería a, a término largo ¿no? No, uh -huh. no sé cómo lo podríamos traducir al castellano pero a largo son, plazo a largo plazo, exactamente, es una gran traducción pero justamente lo que ellos dicen es no nos preocupemos o sea, pensemos si lo que estamos haciendo ahora es bueno o malo para un futuro a largo plazo y no tanto en lo que está pasando ahora. Entonces, muchas de las críticas que hay contra, contra este tipo de movimientos y que son los que están, son la mayoría de los billonarios, que están en este tipo de movimientos y, como decía, son los que están decidiendo la tecnología que estamos usando, es que ellos piensan que si en este momento es malo, pero a largo plazo puede llegar a ser bueno y va a favorecer a muchas más personas población porque vamos a poder viajar en el espacio y conquistar otros planetas, conviene hacerlo igual, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es todo un movimiento que no pone en juego que está generando la inteligencia artificial ahora, en este momento, el sufrimiento, la falta de trabajo, lo que podría llegar a, a generar en el corto plazo, sino bueno, si a largo plazo es bueno, mejor hacerlo, aunque ahora se muera la mitad de la población.
0: Claro, si a 35 años va a ser bueno, entonces mientras tanto vamos viendo.
1: Exacto. <risas> y, y nosotros lo hacemos y bueno, en, en general, por eso es, es long term, es muy largo plazo. Ellos piensan, por eso está, digamos, es lo más está dentro de esto y por eso quiere viajar al espacio y fundar otros planetas y etcétera. ¿no? Claro, bueno, cuando ya. Fundar, se... fundar no sería, pero eh, conquistar otros planetas.
0: Cuando ya de, de agoten todos los recursos de este, los millonarios se van a otro planeta y, y así sigue, ¿no? También Exacto. es algo que ha pasado mucho en la ciencia ficción.
1: No nos importa tanto si, si estamos gastando todos los recursos de este planeta y si ahora deberíamos estar frenando el consumo y frenando algunas cosas para que no se destruya este planeta porque, total, en, en un futuro vamos a lograr ir a otros y como además ellos son los ricos, como también vimos en la mayoría de todo lo que es el ciberpunk, los ricos se van a los países, a los países, a los planetas, perdón, a los planetas donde, donde pueden vivir en paz, y el resto nos quedamos acá en, en, en planetas destruidos. Y digo, y esto es importante en general, porque lo que se está viendo además, digamos, la, los que no estaban metidos solo en, el, en esta novela de enredos sobre lo que pasó en la empresa en sí, lo que están viendo es que es un momento donde tanto Estados Unidos está intentando poner ciertas regulaciones sobre la creación de inteligencia artificial, como Europa. ¿no? Europa está, en este momento están reunidos, están discutiendo casi todos los países, con representantes de los países, cómo van a regular la inteligencia artificial.
0: Uh -huh.
1: Y una de las cosas que se suponía era que, por ejemplo, empresas como, como esta, tenían este supuesto consejo que veía por el bien de la humanidad, hay otra empresa que se derivó de OpenAI también, que se llama Anthropic y tiene como una constitución, que entonces también ellos dicen, bueno, nuestros modelos de inteligencia artificial solo van a responder a esta constitución que nosotros tenemos, que está basada en las constituciones de los países, entonces no va a ser nada malo para el mundo. Y la, la gran discusión que hay ahora es a quién vamos a regular, si podemos regular, no la, claro. lamentablemente, como siempre... Sudamérica queda muy lejos de, de, de la posibilidad de regular a estas grandes compañías, pero Europa justamente lo que está diciendo, o to, toda una postura, principalmente de, las, de Francia y Alemania, que también tienen empresas de inteligencia artificial, es que estas grandes empresas como OpenAI, que son los que crean los modelos fundamentales, lo llaman, o sea, como lo que está en la base, deberían autorregularse y que las, lo que podrían regular los países son las aplicaciones que están por encima de ellas, digamos. ¿no? Por ejemplo, si yo creo una, una aplicación que, que clona voces utilizando algo de OpenAI, OpenAI no podría ser regulada porque ellos crean lo fundamental, pero mi empresa que crea clona voces utilizando la de ellos sí podría ser regulada o sí debería ser regulada para que no genere... Eh, noticias falsas,
0: etcétera. Sí. ¿no? Ahí me pregunto algo porque digo esto. ¿Quiénes deciden sobre esto? Porque una empresa, obviamente, que va a pensar en términos de ganancia de generar dinero, por más que tengan este tipo de consejos que supuestamente eh, está formado por altruistas, bueno, vemos que son millonarios digo son decisiones que impactan en la humanidad toda cuando hablamos de algo tan, un, un concepto que ya vemos cómo va avanzando de inteligencia artificial, digo, tomando como modelo estas distintas películas y material de ciencia ficción, Ahí ya vemos como un, un, como efectos extremos, pero en el medio también hay pérdidas de laburo, digo, también se estuvo discutiendo, esto lo hablamos en otro momento, que estuvimos hablando de eh, estas huelgas de escritores y escritoras, por ejemplo, porque decían, bueno, eh, cargan toda nuestra información a un modelo de inteligencia artificial y después eso escribe con nuestro con nuestro estilo, pero sin necesitarnos, ¿no? Y bueno, de ahí se movilizaron un montón de cuestiones, también de utilizar la inteligencia artificial para reemplazar eh, determinados actores, actrices, bueno, de ahí se movió un montón de, de cosas. Digo, hay gran impacto de las inteligencia, inteligencias artificiales en el trabajo de la humanidad toda. ¿Cómo hacemos para que eso no quede en manos de empresas privadas que buscan ganancia?
1: Exacto, y, y en verdad ese es eso como sería o es, está siendo la discusión que debería estar eh, en estos momentos, en, como decía, lamentablemente nosotros desde el sur global poco podemos hacer porque no solemos tener estas empresas eh, en nuestro espacio y además eh, en general, como bien decías vos, muchas tienen en algunos casos más recursos que los países que pueden tener, digamos, no. o sea, mm -hmm. solo pensemos que Microsoft invirtió 13 mil millones de dólares en esta empresa que de hecho lo, lo primero que dijo el, el, el CEO de Microsoft ahora es no queremos que nos vuelva a pasar esto como una decisión de un consejo un viernes a la noche que nos pueda modificar lo que nosotros invertimos, así que vamos a presionar para que el consejo deje de pensar en estas cosas y, y nos dejen a nosotros la, la forma de hacer plata ¿no? Digamos, ¿no? Mm. Pero, pero sí, el, para mí ahí hay un tema muy muy grande sobre todo porque todavía no se sabe de qué forma pueden afectar algunos trabajos después tenemos obviamente gente como la que lamentablemente ganó en Argentina que va a pensar que si hay una empresa que lo, una computadora que lo puede hacer mejor porque lo va a hacer un ser humano digamos ¿no? uh -huh. eh, y entonces que se busque otro trabajo y, y así vamos a empezar a tener un montón de ese discurso también de si hay una computadora que lo puede hacer mejor, con, con todas las comillas del caso, que lo hagan las computadoras. ¿Por qué le voy a pagar a una persona? ¿Por qué voy a mantener a un dibujante si me lo puede hacer una computadora? claro Claramente son, son discusiones que, que van a venir y que tienen que ver con, con el poder que están teniendo determinadas compañías y que, de hecho, volviendo a las novelas de ciencia ficción, en general todas esas novelas de ciencia ficción, películas, siempre habla que ya no había tantos países como grandes empresas ¿no? Exacto. siendo las líneas del planeta
0: uh -huh, de esas tecnocracias exacto Guille, como siempre, un gusto hablar con vos y seguir pensando estas temáticas que bueno, cada vez eh, pasan a ser menos de un terreno de la ciencia ficción y pasan a ser más del de terreno de lo real y de las problemáticas que tienen que ver con cómo nos afecta a la humanidad, así que gracias por permitirnos seguir pensando nada, nos vemos, hablamos. Un abrazo. Pasaba Guillemovia en su columna de tecnología. Mucha inteligencia artificial, poca inteligencia natural. ¿Dónde es la humanidad hacia, esta, hacia la cual estamos caminando? No lo sabemos, pero vamos a seguir intentando hacerlo todo otra vez.